1: Bonjour Okaya Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici, vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de Rome,
1: de noirs, toujours sans complexe. Aujourd'hui, dans Kiftaras, on avait envie de vous proposer un petit moment tranquille en famille. On va passer au peigne fin le parcours d'une personnalité que nous estimons inspirante, un ami que nous connaissons toutes les deux depuis longtemps. Et nous avons le plaisir donc de recevoir Rafaliem.
2: Salut les filles. Salut Raphael. Euh, ça commence à vaner direct. <rire> non mais au peigne fin alors que vous savez très bien que je suis chauve. <rire> J'ai capté le délire de cette émission, très bien. Moi, je suis content d'être là en tout cas. Oh, hein. Merci. Vraiment, je suis tellement fier déjà de ce que vous faites et de la proposition de podcast euh, que vous avez, Kif Taras. Je, vraiment, je suis très honoré d'être avec vous.
0: Bah merci, c'est euh, réciproque. On est super heureuse de te recevoir, enfin, depuis le temps qu'on y pense en plus.
2: Voilà, Maintenant, après ça, après ça, te repasser la brosse à reluire, voilà. on va balancer les bah questions. Non, bon, voilà. <rire> on va
0: parler des vrais doses. <rire> donc, Raphaël, tu es journaliste et tu précises sans carte de presse. C'est vrai. Tu es animateur, ton CV est plus long que la durée de ce podcast, donc euh, on va aller. Euh, on va, on va Abrégé.
2: <rire> Straight to the oh, point. Ça, voilà.
0: Pour être brève et euh, donner des éléments à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as travaillé dans de mon nombreux médias euh, populaires en presse, radio et télé, tels que Radio Nova, France Culture, MTV, BET. On peut te voir actuellement sur France 3 et sur France O. Et tu as cofondé le magazine engagé Fumigène.
2: Exactement. Je suis très fier de ça.
0: <rire> nous aussi, d'ailleurs. Euh, On va en parler tout à l'heure. Euh, ouais. D'ailleurs, Fumigène, pour la petite histoire, est un des premiers magazines à avoir parlé de ce que je faisais euh, dans mon activisme. Ouais. Ouais, en 2007.
2: C'est l'un de... des
1: premiers portraits que j'ai eus. Ouais. Aussi
2: ouais. bah, vous voyez tu comme quoi, et maintenant quoi je suis dans Kiftaras. Taras. Allez <rire> La boucle est bouclée.
1: Alors, euh, dans Kiftaras, Taras, Raphaël, on a un petit rituel. Donc on demande aux personnes euh, si elles se situent sur euh, le plan racial et si oui, comment Donc par exemple, Rokaya est une femme noire et moi je suis une femme asiatique. Et toi, est-ce que tu te définis comme ça
2: Bah ben, moi je suis un homme asiatique sur, euh, même si les gens n'y croient pas, <rire> parce que souvent alors moi je travaille en télé, les gens tu sais t'approchent dans la rue parce qu'ils t'ont vu à l'écran euh, et puis en plus je travaille sur euh, François quelquefois il me voit sur cette chaîne, chaîne dédiée à nos Outre-mer et ils sont persuadés que je suis euh, antillais réunionnais, euh, walisien polynésien, euh, Thaïsien, mais rien de tout ça, moi je suis euh, d'origine cambodgienne, mes parents viennent du Cambodge euh, ils ont fui euh, euh, le génocide, ce qui allait devenir le génocide des Khmers Rouges euh, et ils sont en France, donc euh, mes deux parents sont euh, cambodgiens et c'est vrai que euh, je sais pas, pas si un physique cambodgien, mais en tout cas, euh, quand j'y vais et que je parle le Khmer, les gens ne me croient pas, euh, ne croient pas que j'en suis un. Et en nous, on dit Khmer Sot, Sot ça veut dire euh, je suis un vrai cambodgien euh, de, des deux parents, quoi. Et personne ne me croit, et je pense qu'en France, quand je dis personne ne me croit aussi, bah,
1: tu sais, non, <rire> non, mais à ma décharge, Anna, euh, moi aussi. Bah pourtant, tu vois, euh, ouais. euh, quand je, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je t'ai demandé « Mais tes deux parents sont cambodgiens ?» Tu m'as dit oui. Et en fait, j'étais dans un espèce de déni en me disant « Mais il est trop cool pour être Asiate ah. <rire> non, mais !» Pour te dire à quel point les clichés que j'avais internalisés m'empêchaient de penser que quand on était Asiate, euh, on ne pouvait pas euh, aimer le hip-hop, porter un chapeau... Être barbu Être vous ne savez pas, mais peut-être euh, qu'on va vous le décrire. Euh, Raphaël a toujours un chapeau.
2: Ouais, souvent. Alors là, il est rond. Euh, il est rond, là il est bleu, il va avec mes sapes, pardon, je suis ouais. un petit peu coquet aussi, euh, je suis un peu fashion victime, euh, Ouais, je, je suis assez grand, euh, je suis costaud, certains diraient que je suis gros aussi, euh, je suis barbu. Alors, as euh, le teint assez mat J'ai le teint très mat aussi. Ouais. Et puis en plus, là, je rentre de vacances d'Égypte, Donc j'ai pris un peu de soleil. Donc je suis vraiment noir pour le coup. Euh, pas autant croquillable, mais presque, hein, quelques <rire> fois. Euh, vraiment, quand je passe très très longtemps au soleil. Mais c'est vrai que je te dis, les gens ont du mal à définir mon origine. Euh, je, 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 on peut me dire que je suis sud-américain aussi. Euh, quand je suis euh, dans le Maghreb, on me parle en arabe. Euh, persuadé euh, que euh, je suis euh, 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 moi-même marocain... Euh, euh, ou tunisien et comme j'ai de la barbe on est persuadé aussi que je suis musulman aussi euh, donc c'est ce qu'on me disait quand j'ai voyagé un petit peu au Qatar par exemple donc euh, voilà c'est assez drôle tout ça Mais par contre quand je suis dans les pays du nord et que je dis que je suis français les gens me croient ah comme quoi ouais
0: <rire> Finalement. il n'y a que là
2: <rire> et, et, tout,
0: et tous les gens de ta famille ont, ont, sont exposés aux mêmes questions ou t'es le seul dans ta famille à, à faire non non
2: euh, non euh, euh, je, je crois que je suis un peu le seul parce qu'en plus j'ai adopté euh, tu parlais de, 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 de du hip hop euh, des tenues vestimentaires. Enfin, je suis tout le temps en sneakers. Euh, j'ai ce chapeau. J'ai ce j'ai un petit rust, quoi. Excusez-moi. Euh, donc, euh, donc du coup, effectivement, le, le je, je suis le je suis le seul dans la famille où, où on pointe du doigt que j'ai j'ai pas l'air d'un asiatique quoi.
1: C'est hyper euh, spécial ton cas, Rafale, je voudrais dire parce que physiquement, moi, je te trouve pas ambigu. C'est quand tu m'as dit oui, je suis cambodgien », Je me dis mais bien sûr qu'il est cambodgien ben parce ouais. que t'es très sont pas... Enfin, je veux dire, euh, si on te dit « t'es Cambodgien », enfin, si tu dis « t'es Cambodgien », on te dit « oui, oui, bien sûr, il est Cambodgien », mais en fait, c'est vraiment le reste C'est ton allure générale en fait. C'est le packaging de ouais. Raphaël qui fait que ça nous rend impossible le fait que tu sois... Euh... Je crois que
2: c'est l'allure, c'est mon métier aussi, c'est euh, mon background. Euh, souvent quand on quand je dois me définir, je dis alors effectivement, je suis français euh, d'origine multiple, je suis euh, d'origine banlieusarde, euh, d'origine provinciale aussi puisque je suis normand. À la base, je viens d'une cité qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen, cité ouvrière. Euh, donc je suis d'origine populaire également et puis euh, d'origine immigrée. Euh, avec mes, mes deux parents cambodgiens donc c'est vrai que tout de suite c'est assez différent de ce qu'on pourrait imaginer des clichés qu'on pourrait avoir des Asiatiques en France
0: mmh justement en parlant de clichés, on a beaucoup évoqué euh, dans Kiftaras tous les clichés auxquels sont exposées les femmes euh, d'origine asiatique et c'est vrai que ce sont des clichés en fait un peu inversés qui pèsent sur les hommes quand les femmes sont hyper sexualisées les hommes sont sous-sexualisés et euh, je voulais savoir en fait si toi en tant qu'homme asiatique tu sous-sexualisé coup... <rire> ouais, ou de manière générale, mais du coup c'est vrai qu'on ne te perçoit pas forcément comme un asiatique, mais est-ce que ce sont des clichés que tu as vécu et quels sont les clichés spécifiques aux hommes asiatiques que as, auxquels tu as pu être exposé
2: Alors, euh, je, euh, bah, moi euh, de, là où j'ai grandi, déjà j'ai on n'était pas euh, euh, beaucoup de gens euh, racisés de couleur, euh, Donc déjà, j'étais différent de fait. Euh, et puis... Et puis euh, euh, bah moi, j'ai toujours été bien portant, assez costaud. Donc ça te met encore en intersectionnalité, déjà dans un truc où t'es de couleur et gros. Donc le petit gros de couleur. Euh, donc déjà, t'imagines déjà, j'ai coché des cases un peu relou. Euh, mais bon, après... Euh, après, tu développes un truc. Ah, moi, en plus, j'étais très timide. Mais ça, c'est un trait de caractère qui va à tous les gens, enfin, à, à tout le monde, qui est commun à tout le monde. Enfin, qui peut être commun à tout le monde. Et, et euh, du coup, quand j'étais tout petit, c'était un peu dur. Hein. Moi, je, je me rappelle le truc où, où je, je... Oh là là, je vais faire pleurer les gens. Euh, moi, j'ai toujours été très solitaire. Petit. Vous avez du mal à le croire là. Ah ouais, hein. vrai que on, a on a des beaucoup beaucoup grands yeux là, je vous assure que jusqu'au c... euh, jusqu CM2, j'étais vraiment solo. Et je me rappelle de trucs, oh là là, euh, les souvenirs de ouf. Euh, quand j'étais gamin à la maternelle, quand c'était l'interclasse, la récréation, je la passais tout seul et je oh. faisais le tour de la cour. En attendant de rentrer en classe, oh, je détestais l'école pour ça parce que j'avais, j'étais déjà l'impression, j'avais l'impression d'être différent et et, euh, et je me mettais moi-même en plus dans un truc différent parce qu'en plus j'ai grandi dans un quartier bourgeois, mais nous on n'était pas vraiment quoi. Euh, donc euh, là, la, la petite enfance ça a été plus compliquée. Et puis après. Pardon, je parle. on parle de sous-sexualisation et puis d'enfants. Rien à voir. <rire> euh, mais euh, par contre, euh, euh, au collège, comme j'ai développé un truc un peu euh, euh, cool, un peu vanneur, euh, un peu chill, ouais, ça, ça allait. Là t'avais après... la cote Ouais mais j'avais pas ah, la cote Tu dis
0: humblement mais euh... Non
2: non 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 pas du tout Alors j'avais pas la cote J'étais souvent le meilleur ami Parce que ouais. souvent en plus Les Asiates un peu gros On est les meilleurs amis
0: Comme dans Spider-Man Et,
2: <rire> Et c'est ouf tu sais quoi Je l'ai regardé hier Je me suis dit mais je le connais ce gros là <rire> C'est wab en fait Tu sais Mais sauf que j'étais pas le geek dans le fauteuil Parce ouais. que ça j'étais plutôt nul Mais j'aurais voulu être Peter Parker quoi hein tu vois ouais. pour le coup mais euh, du coup euh, je traînais avec les gars rigolos euh, euh, moi j'avais plein d'amis de, de, aussi bien garçons que filles et puis, euh, et puis euh, des jolies histoires aussi quand même euh, donc, comme dans
0: Spider-Man euh, ouais,
2: non ça allait et puis euh, euh, plus tard euh, plus tard euh, non j'ai jamais été un grand tombeur et j'ai jamais été euh, j'ai jamais eu de retour de, de refus de, euh, qu'on sorte avec moi par exemple parce que j'étais asiate. Euh, je pense plutôt le physique un peu costaud, gros, je pense que c'est plus un handicap, là, pour le coup, euh, que ça. Que, le, que mes yeux plus en amande ou, ou ma couleur de peau. Après, dans mon cas.
0: Oui, ouais, bien sûr, chacun, chacun et chacune vit euh, son ouais. expérience. Donc, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, en intro. Euh, tu dis que tes, tes parents ont fui euh, ce qui allait devenir le génocide khmer. Euh, Est-ce que. Ils t'ont tout raconté parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité par rapport à, à, aux parents qui sont réfugiés politiques, c'est euh, la, la transmission en fait, de la mémoire euh, très douloureuse. Est-ce que ce sont des choses que tu as su euh, euh, dès l'enfance et quels souvenirs tu as de cette histoire tragique
2: Alors rien, mais quand je te dis rien... C'est euh, euh, alors souvent quand j'en parle en plus avec euh, des gens de mon âge, euh, d'origine cambodgienne également, euh, avec des histoires un peu similaires, hein, des, des parents qui doivent fuir, qui passent euh, en camp euh, de réfugiés, euh, qui arrivent ici et qui sont dispatchés euh, en France. On, 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 que ce soit mon père ou ma mère, personne ne nous a rien raconté sur le pourquoi de comment est-ce qu'on était arrivé en France. Je me rappelle que, à dos, je leur ai demandé, enfin, plus petit, mais pourquoi est-ce qu'on est là, en fait, si on est cambodgien? On dit, ah, mais c'est parce qu'on avait une nièce qui faisait un stage de médecine au CHU de Caen. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est plus tard, je pense, l'avoir... Euh, euh, et puis, tu te disais oui, et puis c'était la guerre chez nous. Mais jamais re sans rentrer dans le détail, sans t'expliquer le pourquoi, du comment. En fait, j'ai découvert, moi, ça dans les livres, moi-même, puisqu'à l'époque, quand j'étais jeune, moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment Internet. Donc, on regardait dans les livres, le dictionnaire, les atlas euh, qui te racontaient. Et puis, quelquefois, il euh, y avait des émissions de télé euh, où on parlait de ce génocide Khmer Rouge. Et là, on se retrouvait devant la télé. Enfin, euh, nous, parce que, parce que comme on parlait très peu du Cambodge à l'époque, ou de l'Asie en général à la télévision, dès qu'il y avait un truc sur l'Asie à la télé, c'était la grand-messe, et puis les familles euh, se branchaient et les limites on s'appelait pour se dire ah ce soir il y a un reportage sur le Cambodge euh, sur telle chaîne, euh, sauf que mes parents ne regardaient pas parce que ça leur faisait trop de peine ma mère me disait oh non mais je ne peux pas regarder ça me fait pleurer, euh, donc nous on regardait et, et avec mes frères on a découvert cette histoire, mes frères qui sont plus âgés euh, on a découvert cette histoire à la télévision ou dans les livres euh, mais pas de vive voix euh, il a vraiment fallu les cuisiner un petit peu plus tard, plutôt ma mère euh, qui a lâché les dossiers euh, je pense quand moi j'étais jeune adulte euh, qui pourtant elle a une histoire de dingue ma mère euh, ma mère elle était hôtesse de l'air à l'époque euh, et euh, elle était aussi danseuse pour le roi le roi du cambodge elle était hôtesse de l'air et euh, son père était euh, euh, dirigeant, il avait créé une plantation de caoutchouc. Donc en fait, ils étaient à l'aise. Ils étaient yambles là-bas, hein, pour le coup. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, les Khmers Rouges, donc régime très très dur, communiste hardcore, quoi, étaient arrivés et avaient dit « bon, Année zéro, on recommence tout. Et dans l'idée, c'était éliminer les intellectuels, les riches, ceux ouais, qui avaient bourgeois. de l'argent mmh. sur des critères un peu nuls. Du genre, on pouvait te tuer parce que tu avais des lunettes. Euh, lunettes veut dire, tu regardes, tu lis des bouquins, tu lis des bouquins. Donc, tu as fait des études, tu as fait des études. Donc, tu es un intellectuel. Donc, en fait, il faut qu'il ait. Euh, donc, c'était aussi simple que ça. Euh, et, et, et ma mère, qui était donc, je redis, puisque je commence à dire n'importe quoi, mais qui était hôtesse de l'air, quand elle s'est rendue compte qu'on fermait les aéroports et les voies aériennes, elle s'est dit, ah oh là là, là, il y a une galère, il se passe quelque chose. Si on nous met en quarantaine dans le pays, c'est que, que ce qu'on entend dans l'actualité va arriver et puis il va y avoir une grosse galère. Ce qui fait qu'elle, elle a, euh, depuis l'aéroport, mais, mais vraiment à l'arrache, depuis l'aéroport, elle a dit, bon, euh, toi, tu vas aller chercher ma sœur, toi, tu vas aller chercher euh, euh, notre daron et il faut qu'on parte, il faut qu'on bouge. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Ils euh, sont venus en quelle année C'est en 75
1: Ouais, vraiment, donc, juste euh, avant la fermeture juste... des frontières, parce que c'est et... avril 75.
2: Exactement. Et, et c'est là où on peut, nous, considérer, notre famille comme chanceuse. C'est que ma mère travaillait dans, euh, à l'aéroport et, et voyait que les couloirs aériens se fermaient et qu'on allait, en gros, les mettre en prison dans leur propre pays. Euh, donc, euh, c'était ça. Elle m'a raconté aussi qu'elle avait donné tous les bijoux qu'elle avait sur elle pour qu'on aille, que quelqu'un aille chercher mon père, qui était à l'époque, euh, lui, euh, professeur euh, dans un lycée pour le rapatrier euh, là où elle était, l'aéroport. Et de là, ils sont partis en Thaïlande, euh, je crois en, en voiture, euh, pour rejoindre un camp et puis attendre que ça se passe. Et à l'époque, mon grand-père, euh, qui lui était chéri pour le coup, a dit « Mais non, mais ça va passer, il ne va rien se passer. Tout va bien. » Et en fait, il en est mort. Il est resté là-bas, il en est mort. Et puis c'est comme ça qu'on est arrivé en France et euh, que mes parents, et ça je le comprendrai par la suite, ont en plus euh, vécu un vrai déclassement Puisqu'ils étaient, eux, dans une situation plutôt bourgeoise, en fait, et arrivés euh, en France, on a vécu euh, bah, triptyque, enfin euh, triptyque euh, HLM, euh, usine, euh, et du coup. Euh, Ils avaient vraiment précarité.
1: cette nièce au CHU de, de Rouen
2: Ouais, c'est pour ça, que, de Caen, et c'est pour <rire> ça qu en fait. ouais. oui, qu'on qu est arrivés à Caen,
1: en fait. D'accord, oui, vraiment. C'est comme ça qu'on est arrive à Caen, pour que a fait les papiers pour que tes parents puissent être sponsorisés. Exact. Et qu'ils puissent arriver en France Totalement. avec un, une garantie que ouais. quelqu'un allait pouvoir subvenir à leurs besoins, tout ça. Totalement. Et euh, ça m'intéresse quand tu dis que tu as, as lu dans les livres hein, ce qui t'est arrivé à ta famille, puisqu'elle n'a pas pu te raconter elle-même ce qu'ils ont vécu tellement c'était difficile. Mmh. Quel livre, toi, t as, t as lu sur, sur le génocide Khmer et qu'est-ce que ça... Enfin, si d'autres personnes sont intéressées ou qui, qui veulent euh, surmonter le silence, parfois, de nos aînés, qui n'est pas un silence... Enfin, on rend, moi, j'ai beaucoup voulu à ma famille de ne mmh. pas m'avoir raconté, mais c'est qu'en fait, des fois, c'est juste impossible de, de de raconter. Et bon, là, ta mère, elle a réussi à... Enfin, vous l'avez confronté avec cette histoire-là, ensuite, mmh. pour avoir les détails spécifique à votre famille, à votre, à votre parcours ce qui et des fois on peut pas faire
2: ça En donc. plus je lui ai mis un vrai coup de pression <rire> c'est à dire que, non mais je, 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 je sais pas si c'était aussi ton cas grâce mais moi quand j'étais plus jeune moi je voulais aller découvrir le Cambodge donc je disais à, à, à mes parents, ma mère spécifiquement ouais quand est-ce qu'on y va, et à chaque fois ils disaient ouais bah l'été prochain pour les grandes vacances l'été prochain, ça a duré 2, 3, 4, 5, 10 ans comme ça, où, on a, où il y avait toujours une bonne raison pour pas y aller, pas d'argent c'est compliqué, ouais mais là-bas la sécurité on n'est pas sûr, et quand j'ai eu euh, je, je crois euh, 22 ou 23 ans et ben bah, j'ai acheté un billet d'avion et j'ai dit à ma mère bah ça y est moi j'ai mon billet j'y vais j'y vais je, je, je parlais à peu près le Khmer j'ai dit j'y vais, j'y suis allé et ce qui est dingue c'est que j'ai retrouvé de la famille via des lettres qu'on s'était oh. enfin euh, que quelqu'un avait envoyé à une cousine lointaine que j'avais avec une adresse je sais pas quoi et en fait j'ai retrouvé de la famille là-bas et euh, je suis resté un mois euh, avec euh, là-bas plein de péripéties des gens qui ne te croient pas quand tu dis que t'es cambodgien parce que j'ai pas le physique moi je parle à peu près le Khmer, je le comprends vraiment parfaitement mais j'ai un accent, un fort accent, j'ai du mal à trouver le vocabulaire euh, bref, je, je me débrouille et je reste un mois, c'était mortel euh, je découvre aussi le... Le, 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 comment est-ce que le pays essaie de se reconstruire, euh, la jeunesse euh, complètement dynamique essaie de faire des choses, euh, le, le capital culturel qui est juste euh, incroyable, gastronomique, parce qu'on y mange bien aussi, et puis évidemment, on aime bien manger, <rire> euh, mais aussi les temples d'Angkor les sept merveilles, une des sept ouais. merveilles euh, euh, du monde qui est, qui est juste à tomber. Et je rentre, et je dis à ma mère, mais en fait, euh, ça va, il y a de la pauvreté, il y a de la misère. Mais je m'attendais à, à un truc tellement euh, gore comme on en parlait, tu vois, avec des gens estropiés dans la rue partout, de la misère. Et en fait, le pays est en train de se reconstruire. Euh, bon, j'imagine quand même que le gouvernement en place, qui qu doit pas être le plus cool du monde euh, en termes de liberté d'expression, de je sais pas quoi, a euh, à, à, à peut-être un peu essayé de, de maquiller tout ce qui allait mal pour faire revenir les touristes. Euh, bref, bon bah ça passe aussi par ça, malheureusement. Et donc je rentre en France et je me rappelle, je dis à ma mère, bah en fait, regarde, j'ai retrouvé de la famille, c'est cool, euh, j'étais dans un hôtel plutôt bien. Elle a dit, ah bon Et elle, la dans la semaine, elle s'est elle-même acheté un billet oh pour partir. Et je crois qu'il fallait un déclic comme ça pour que l'un de nous y aille et je sais pas si c'est la meilleure solution, en tout cas c'est ce qui s'est euh, passé, génial. et pour reprendre ta question, à savoir comment est-ce que moi je me suis documenté sur tout ça, il y a surtout un film qui me, qui me reste en tête, parce que quelquefois de lire c'est un, un peu relou ou pas très accessible, il y a peut-être pas des livres euh, super cool, sauf peut-être le livre de grâce d'ailleurs, mmh. où toi tu racontes aussi euh, comment euh, tu racontes aussi tes origines euh, pour des gens de notre génération c'est beaucoup plus accessible que de lire un article dans, dans, dans un atlas euh, parce qu'il y a finalement très peu de choses qui existent mais je me rappelle surtout d'un film américain qui s'appelle La déchirure
1: de Roland Joffé. Exactement.
2: 93. Et qui, qui est dingue. Qui est vraiment dingue, c'est l'histoire d'un journaliste qui, fait, qui doit faire une série de reportages, un journaliste américain, au Cambodge, sur la guerre au Cambodge, qui la vit de l'intérieur et qui est aidé par un autre journaliste qu'on appelle un fixeur euh, sur place, un, un journaliste cambodgien, euh, euh, archi-touchant. Et puis c'est leur amitié, c'est l'histoire de leur amitié qui est racontée et puis à travers ça, l'histoire du génocide des Khmer Rouge. Donc ça, c'est super accessible. Comme oh, le, le, et comme, euh, et le, comme, ce
1: film, La déchirure en français, euh, en anglais, ça s'appelle The Killing Fields, donc les charniers. Donc le titre est vraiment différent ouais, quand pour tu le coup. prends en anglais et quand tu le prends ouais, en français. Ouais, euh, comme souvent. Ce qui est bien, bien avec Raphaël aussi, c'est qu'il revient sur les questions que tu as posées trois minutes avant. Ouais, c'est ça, un vrai journaliste. <rire> <rire> ça c'est chouette, parce que t'es pas ouais. en train de dire, alors les livres, <rire> alors ah <non>, les films <rire> et, euh, et tu es aussi très impliqué dans les communautés asiatiques. Euh, tu as notamment euh, participé à la vidéo asiatique de France. Ouais. Enfin, C'était un clip. Et tu participes souvent... Euh, dès que tu viens en soutien à plein de causes. Euh... Ben, en fait,
2: de mon implication dans euh, euh, contre le racisme anti asiate euh, est assez récent, je trouve. Euh, parce que... Euh, Très longtemps, cette identité asiatique était un peu en second plan pour moi, et je me sentais plus vraiment banlieusard, euh, avec toutes les discriminations que peuvent subir euh, les banlieusards et les banlieusards euh, les habitants de nos cités euh, en France. Je ne sais pas euh, discrimination. Euh, euh, je pense comme ça naturellement à, à l'islamophobie euh, contre les Arabes, la négrophobie, euh, tout ce qu'on toutes les attaques violences par, policières, les violences policières euh, euh, tous les débats autour de la précarité, et je me sentais moi beaucoup plus impliqué là-dedans, euh, et, puis, et puis alerte sur ces questions que sur des questions de racisme anti-asiatique. C'est venu plus tard avec je sais pas quoi, peut-être euh, un autre âge, le fait que euh, je me sois installé euh, en Île-de-France, puisqu'avant j'habitais à Caen, enfin j'habitais à Hérouville, toujours dans ma cité, et puis, et, puis, euh, et puis du coup je, je voyais des ponts euh, avec ce qui pouvait se passer euh, à, euh, je sais pas, euh, à Clichy. Chez Sous-Bois ou euh, à Montpellier, cité du petit bar, euh, du petit bar pardon, euh, à Toulouse, euh, au Mirail. Enfin bref, c'est des choses qui me parlaient plus. Et puis c'est en fait en venant en Ile de france que j'ai rencontré plus euh, de Français d'origine asiate ou des Asiates, euh, des gens de ma génération en plus avec un parcours assez similaire au mien, euh, avec même des gens quelquefois qui pouvaient euh, kiffer les cultures urbaines. Euh, donc c'est comme ça que j'ai fait ces liens. Et puis euh, et puis on est venu me voir pour cette vidéo. Puisqu'on me savait assez impliqué sur toutes les questions d'identité, de discrimination et de racisme. Et c'est comme ça que j'ai participé à la première vidéo avec des gens comme Steve Tran, les comédiens Fred Shaw, etc., etc.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis aussi à la lumière de. Moi, on dit souvent, en tant qu'asiatique, qu'il euh, y a la hiérarchie euh, des racismes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui sont plus importantes et le racisme anti-asiatique fait partie euh, des racismes qui sont le moins médiatisés, qui sont le moins visibles, qui sont le moins repris mmh. par les journalistes. Et souvent, on me demande, est-ce que es pas, tu n'ouvris pas quelque chose à l'égard des personnes qui sont... On parle toujours des mêmes, les Noirs, on parle d'eux tout le temps, euh, les Juifs, est-ce que toi, ça ne te, ça te fait pas quelque chose Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais le fait qu'on qu parle des, 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 des problèmes... Euh, D'autres problèmes d'autres gens. En fait, moi, j'ai juste envie que le racisme anti-asiatique prenne autant d'ampleur et mmh. que les personnes qui sont derrière le racisme anti-asiatique, enfin, qui luttent, les associations, etc., elles soient aussi visibles. Mais pour moi, c'est pas. C'est parce qu'on tient la couverture à quelqu'un qu'ensuite on va, on va enfin, C'est pas, pas en poussant la tête de quelqu'un dans l'eau mmh. qu'on va se sentir surélevé.
0: Bah, c'est toujours ça l'idée, c'est que tu te dis que c'est une très bonne chose qu'on parle de l'antisémitisme, de la négrophobie, de l'islamophobie, mais qu'il faudrait qu'on parle de toutes les formes de racisme de la Exactement. même manière, donc mmh. contre les Roms, contre les Asiatiques. Mmh. C'est vrai que ce truc de dire Ah, on en parle trop. Non, en fait, on parle pas trop du reste, on parle
1: pas assez du racisme mmh. anti-asiatique et tout de suite c'est une approche quand même différente. Quoi. Et justement, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais c'est ce qui m'énerve le plus, <rire> c'est quand on fait le rapport entre le racisme anti-asiatique et le racisme anti-blanc, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'on me dit « Ah, on ne parle jamais de vous ben, !»« C'est comme nous, les Blancs, en fait, on ne parle jamais euh... de nous !» Je dis, ah, non !» <rire> C'est pas du tout pareil <rire> bon,
2: alors, Je pense qu'en plus, avec votre émission, on a assez démontré euh, toutes ces histoires de, de racisme anti-blanc, euh, d'absurdité, justement, sur tout ça. Euh, mais c'est vrai que je pense que le fait que... Euh, oh là, là Ça va faire autocentré, je suis désolé, mais que des gens comme toi, grâce on peut euh, te voir euh, sur... Euh, euh, des luttes, euh, justement tu peux dénoncer la négrophobie comme toi euh, rokaya tu peux dénoncer euh, l'antisémitisme ou, ou euh, justement euh, discrimination euh, euh, contre les roms et que moi on me voit sur des, euh, des débats ou des polémiques autour de l'islamophobie, je pense justement que euh, ça, ça casse ces barrières-là et ça montre aux gens qu'on n'est pas obligé d'être noir pour lutter contre le racisme anti-noir, qu'on n'est pas obligé d'être musulman pour lutter contre l'islamophobie C'est des
1: poisons de no notre société en général et on est Exactement. tous euh, membres de cette société
2: Et pour le coup, moi j'essaye de... Enfin, dans ma tête, c'est clair, euh, les discriminations euh, sont aussi... prennent autant d'importance et sont euh, aussi euh, terribles, insultantes, euh, inadmissibles sur toutes les communautés euh, euh, telles qu'on peut les penser. Pour moi, euh, une lesbienne qui se fait agresser euh, parce qu'elle est lesbienne, c'est aussi grave euh, qu'un juif qui se fait agresser parce qu'il est juif, quoi.
0: C'est ce qui est important aussi, je trouve que c'est quelque chose qui te caractérise, c'est le fait que bah, t'as toujours été de toutes les luttes, quoi, et depuis longtemps, as toujours voulu soutenir des gens de, de toutes origines, et c'est peut-être aussi ça qui contribue à l'ambiguïté dont tu parlais ouais, vrai. au début de l'émission. dit mais il dit quoi lui, qu'est-ce qu'il fait Je de d'islamophobie,
2: j'ai un mec, un mec avec qui j'ai grandi chez moi à Aéroville euh, qui s'appelle Kader, il est et que j'ai un peu perdu de vue parce que je vis à Paris maintenant. Je vis à Montreuil plus précisément, dans le 93. Mais il est persuadé que je suis converti à l'islam. Et à chaque fois que je le vois, c'est... On parle, on discute, la famille ça va. Et il me dit, et alors, tu peux me le dire maintenant. Tu peux me le dire. T'es un frère, t'es converti. J'ai mais non frérot, je t'assure que non Et bref, ça dure depuis dix ans comme ça.
1: En fait, je ne t'ai jamais dit, mais ma mère, elle s'appelle Yem. Ma mère, ça se trouve, on est cousins mais, mais c'est vrai. Ma, mais non, le nom de, le de la mère, c'est Yem.
2: C'est dingue! <rire> tu
1: sais, c'est, on, ah, on en a jamais ouais. ouais. Et donc, j'ai un cousin qui, euh, qui a le même physique que toi dans le sens, euh, il est chauve et il a une barbe depuis, il a, il a une trentaine d'années. Et quand on va en Asie, les mecs, enfin les, les Kazakhs, les Ouzbeks qui sont en ah bah vacances, oui. euh, genre en Asie, ils lui tapent dans le dos en disant frérot, ça fait du bien de te voir et tout. Et...
2: Mais moi, c'est <rire> la même. Ben J'étais en Égypte là et c'est pareil. Y a, euh, il il s'avère que je ne savais pas, mais l'Égypte, c'est une destination préférée. Des Ukrainiens, euh, de, de, des gens du, de, du bloc euh, russe, l'Estonie, euh, euh, la Lettonie, tout ça. Euh, et, et il s'avère que tu as des gens qui sont euh, Ouzbeks et tout. Et c'est pareil. Ils sont persuadés que je suis l'un des leurs. C'est marrant parce que ouais.
1: tu vois quand tu changes de zone géographique, ouais. écoute, tes repères historiques changent. C'est-à-dire ouais, que euh, en France, euh, quand tu parles de, quand tu penses à des pays arabes, euh, tu penses à au Maroc, l'Algérie. Enfin, euh, pas, pas les pays, mais les populations, parce que c'est l'histoire euh, des ex-colonies de bien la France. Sûr. Mais quand tu te déplaces en Asie centrale, enfin vers le, un, euh, les, les personnes qui sont euh, qui sont de confession musulmane, c'est d'autres références ouais. pour eux. Ouais, et, bien euh, bien. et voilà. Et et même
2: pour nous, ça bouge. On se dit mais qu'est-ce qu'ils raconte C'est bizarre. <rire>
1: Alors tu, tu, tu l'as dit
0: à, à l'instant hein, tu es originaire dhérouville saint clair dans la banlieue de, de Caen euh, tu te définis comme, étant, comme ayant fait HEC les autres les hautes études ouais. en, du culot. <rire> es un self-made man, un peu à l'américaine, autodidacte, qui n'est pas passé par les écoles de journalisme, non. et tu dis souvent, que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu' t'as pas de carte de presse, et que les écoles ne t'étaient pas accessibles en tant que banlieusard provincial, et surtout issu d'un milieu modeste. Mmh. Euh, comment t'as comment abordé justement cette ambition de devenir journaliste
2: Moi c'est ce que j'ai toujours cru, en fait, c'est ça ma, ma vraie galère, c'est que personne euh, m'a informé du fait qu'il existait des bourses, pour prétendre aller euh, 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 étudier dans une école de journalisme. Sinon, j'aurais peut-être pris cette voie. Euh, et, et puis, j'ai eu pas mal de désillusions sur ce métier jeune parce que euh, moi j'ai lancé un fanzine, on en parlait au début de l'émission qui s'appelle Fumigène qui est euh, au départ c'était euh, quand je dis un fanzine en fait c'était un magazine photocopié donc euh, des pages à euh, trois pliées en deux euh, qu'on photocopiait la nuit à la MJC et on faisait ça le dimanche à la bibliothèque et ce qui est drôle et je raconte souvent cette histoire et ça fait rire souvent les gens mais on piquait les ramettes de papier pour faire ça quoi et comme euh, des copains ou des copines faisaient du foot euh, euh, le dimanche ou de la danse ou, euh, ou je sais pas quoi bah mon hobby et celui de quelques autres potes c'était de, de faire du média, de créer ce, ce journal, et puis ensuite de l'imaginer. On a appris tous les métiers comme ça, hein euh, journaliste, maquettiste, euh, éditeur, éditrice, et puis après, euh, celles et ceux qui le fabriquaient, et puis après, il fallait le vendre, parler de ce journal. Bref, vraiment, j'ai appris sur le tas euh, tout ça ce qui est drôle c'est qu'à la base tu sais pas ce que c'est un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef donc tu, tu fais le métier en disant bon euh, il faut coordonner comme ci comme ça et tu apprends un peu plus tard euh, quand tu fais des recherches sur ce que tu as envie de faire que ça a un vrai nom ce métier donc ça c'est assez rigolo et puis euh, donc on a fait ça euh, euh, j'ai amené cette pratique là aussi euh, dans mon collège enfin non je dis une bêtise pardon c'est au collège en fait que j'ai attrapé le virus en 6ème j'ai participé au, au journal du collège de quel virus tu parles parce que dans, dans du virus ah, ah <rire>
0: Parce que moi je. Parle de... <rire> je... On va dire mais si on ouais, je, va à la je, bande, voilà. je ne porte pas
2: de masse pour parler du virus du virus du, du journalisme. Euh, non, j'ai participé au journal du collège euh, et c'est là où je me suis dit ah putain j'aimerais trop faire ça quoi. Euh, c'est trop bien de faire un journal. Donc c'est devenu un hobby par la suite. J'ai amené cette pratique au lycée où on a sorti un journal qui euh, a gagné le prix académique de la presse. Euh, à l'époque, j'ai lancé une radio aussi dans ce lycée. Euh, j'ai fait mon stage de troisième dans, un lycée, dans euh, une radio associative qui était nichée là-bas, TSF 98. Je les embrasse s'ils si tombent sur ce podcast. Euh, c'était euh, la tour rose euh, dhérouville saint clair C'était vraiment la plus grande tour. C'est l'équivalent de notre tour Eiffel. C'est la tour rose, mais c'est à l'intérieur les appartements les plus pourris que tu as jamais vu de ta <rire> life. Et, et la radio se trouvait tout en haut au dernier étage, je sais pas, au, 30, au moins au 30e. Et, et euh, là-bas, c'était vraiment le repère des, des grands... Qui venait se bourrer la gueule, quoi, tu vois, fumer des joints, tout ça. Donc, quand tu es euh, en troisième, tu montes, tu sais, tu es un peu fragile, <rire> tu es, es fébrile quand tu montes, tu prends l'ascenseur et ton émission, c'est la nuit. Donc, euh, mais voilà, du coup, euh, euh, moi, je me suis éclaté à apprendre comme ça, sur le tas, vraiment dans les conditions de bénévole. Euh, et puis, et puis euh, je me rappelle quand j'ai eu. 18 ans, je me suis dit, bon, je vais en faire mon métier. Le journal là-bas de la, de la presse quotidienne régionale, c'est Ouest France. Euh, je connaissais le correspondant Ouest France. Euh, J'ai écrit une lettre, une candidature spontanée. Je suis envoyé, et puis euh, une semaine, pas de réponse. Un mois, pas de réponse. Je tombe sur le gars. Je lui dis, euh, ouais, est-ce que tu as entendu parler de ma lettre Voilà, moi, j'aurais. J'adorais être euh, journaliste. Et puis, comme je connais bien Hirouville, je pourrais en parler. Je connais bien les associations, je connais bien les gens et tout. Il m'a dit, mais Rafale, c'est pas sérieux t'as pas le profil pour le faire Ben non Et là, je vous assure, je, 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 ça n'a pas duré longtemps, hein. je suis tombé de haut en disant, mais qu'un mec qui, qui est comme moi, qui, qui est correspondant, qui est comme moi, parce qu'il devait avoir 10 ans de plus que moi, et lui-même, il est d'origine antillaise, donc noir, tu vois, et puis il connaissait un peu la, la cité, et, et en fait, je sais pas, senti, il, il m'a fait sentir que j'étais pas comme lui, quoi que j'étais pas Parce que
1: lui, il a fait une école de, de, de journalisme. Bon, tout, sûrement, tu, je pense ouais.
2: sûrement. Euh, et puis, euh, ça a été mon premier truc. Et là, je me suis dit, bon, écoute, si lui, qui est un mec proche de moi, me dit ça, à, à, à j'ai 18 ans, je suis à Aéroville-Saint-Clair, je suis en bas de ma tour, le gars me dit ça, je dis, c'est niqué pour moi. J'y arriverai jamais, quoi. Et quand je dis que ça a duré 10 minutes, ça a vraiment duré 10 minutes, dans le sens où bah, je me suis dit, bah tant pis, je vais m'éclater en faisant mon journal qui s'appelle Fumigène, et puis ça va marcher. Et puis il s'avère que ça a vraiment ça marché. A marché oui. Parce que ce journal, donc on a vraiment fait à la sueur, euh, on l'a fait avec rien, on l'a fait avec du papier euh, carotte, pour le coup. <rire> euh, et puis, euh, en fait, euh, il a grossi. Euh, ce... Comme moi, d'ailleurs au fil des années, mais <rire> euh, ce journal, on l'a distribué. Euh, euh, il est passé de Dérouville, de ma ville à ma région, la Normandie, et puis il a commencé à, à voyager euh, du côté euh, du sud de la France, euh, en banlieue parisienne, euh, et puis... Euh, et puis euh et s'il y a des très jeunes qui nous écoutent, ils ont du mal à le croire. Mais, mais quand euh, j'avais 20 piges, il n'y avait pas Internet. Tu ne pouvais pas taper dans Google les adresses. Il euh, n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas joindre les gens aussi facilement. Donc, il y avait l'annuaire, un gros bouquin où il y avait des numéros de téléphone. Tu cherchais. Et nous, à l'époque, euh, dans Fumigène, on voulait euh, interviewer les stars du rap parce que c'est ce qu'on écoutait et tout ça. Euh, donc, on, on cherchait les maisons de disques dans les pages jaunes de Paris et puis on trouvait et on envoyait notre journal comme ça on savait pas à qui mais on l'envoyait et puis un jour il y a un gars euh, pour qui j'ai du coup aujourd'hui un éternel euh, respect amitié mmh. Euh, et tout ce que tu veux, c'est vraiment mon frère, je suis d'ailleurs le, le parrain de son fils maintenant, euh, Fauzi Meneri à l'époque attaché de presse, chez Hostile Records, Hostile, ils ont euh, à l'époque, euh, euh, dans cette maison de disques, en tout cas, chez, euh, ils ont Ayam, euh, euh, et lui m'appelle un jour pour me dire « Ah ouais, dis donc, j'ai reçu votre journal, là, euh, c'est pas mal, euh, bon, on peut faire mieux, mais venez euh, à Paris, et puis ce sera l'occasion pour vous d'interviewer Ayam. Oh » Mais t'imagines, Ayam c'était déjà aussi aussi lourd que ce que c'est aujourd'hui quoi. Ouais, tu vois, c'était déjà, déjà légendaire. légendaire. Ouais. Donc première fois qu'on va à Paris, on prend le train pour y aller. Euh, on se retrouve dans un hôtel. Première fois qu'on arrive dans le lobby d'un hôtel. Aujourd'hui moi c'est j'allais dire c'est mon quotidien. Enfin parce que j'étais sur MTV parce que donc, euh, voilà j'ai fait pas, pas, pas mal d'interviews dans les hôtels et il faut le dire aux gens ça se passe souvent dans les hôtels. Maintenant il y a moins d'argent donc ça se passe directement dans les maisons de disques ou dans les cafés. Mais euh, à l'époque c'était quand même le phase des maisons de disques. On arrive dans un hôtel comme ça, un truc 5 étoiles. Les gars d'Ayam, c'est Lagarde à l'époque, c'est Joe Star, euh, je dis n'importe quoi, c'est les copains d'NTM. Mais euh, euh, c'est Shuriken et son frère Faflarage qui rentrent les premiers parce qu'ils avaient sorti un projet qui s'appelle Lagarde. Ah là, je parle aux anciens, hein, attention. <rire> hein. Je les vois et, c et, et, et tu te dis, ah, oh, c'est génial. T'as l'impression d'avoir réussi en fait. Mmh. J'avais l'impression d'avoir réussi, ma ah, vie. Génial, hein. On pose les premières questions et tout. Et ce Faouzi, en fait, qui est là, euh, on, on se lit d'amitié avec lui. Et il me dit, écoute, euh, moi, je me. En fait, j'ai compris qu'il s'était retrouvé dans mon parcours. Parce que lui-même, il était arrivé à, à être un des meilleurs attachés de presse dans son label et que lui-même avait grandi en banlieue et que lui-même, on lui avait pas dit qu'on pourrait devenir attaché ou travailler dans l'entertainment, tu vois. Et il était arrivé là et puis il s'était un peu retrouvé dans ce que je faisais. Il aimait mon dynamisme, euh, mon positivisme. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, si tu veux en faire ton métier, je vais te brancher avec euh, d'autres rédacteurs en chef que je connais. Et j'ai commencé à écrire comme ça pour un magazine qui s'appelle RER, qui était euh, à l'époque une des références sur le rap et la rap culture, euh, et j'ai fait des piges comme ça pendant six mois depuis Hérouville-Saint-Clair. Euh, bon, je vous raconte pas les galères parce que l'argent de mes piges rentrait pour payer mes billets de train. Bref, je gagnais rien, mais je kiffais le faire et surtout ensuite aller à Carrefour euh, de chez moi, ouvrir le magazine dans le truc de la presse et dire putain, il y a mon nom quoi, ouais. c'est mortel. Et puis euh, je suis devenu rédacteur en chef adjoint de ce journal au bout de six mois, bravo, et c'est comme ça que ça a commencé. Et
1: Bon, là, c'est un podcast où on ne parle pas beaucoup, hein, Rocaillard Ouais, c'est clair. Ah, <rire> oh, pardon <rire> C'est génial C'est super, on est parfait, bien, là, on est bien, on de... le laisse et on il est... Il fait, tout, il fait le truc tout seul, il n'a pas le conducteur, mais, et... mais c'est ça, en fait, c'est... Voilà. C'est super bien. Et dans, dans les portraits de, de tes débuts, du coup, qu'on lit vachement sur la ouais. toile, euh, on te retrouve vraiment associé à cette culture de, de rue, le hip-hop, l'urbain, voilà. Et je voulais te poser cette question parce que moi, quand j'ai grandi... Euh, j'ai grandi en, en banlieue parisienne j'avais vraiment cette impression que les blancs écoutaient du rock ouais. et les noirs écoutaient du rap et du coup parfois je me demandais moi qu'est-ce que j'écoute comme musique parce qu'il n'y a personne et toi <rire> et toi, j'ai vu que tu écoutais les deux donc tu n'as pas, <rire> pas du tout été atteint par ces clichés euh, non. là
2: non 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 est-ce que c'est parce que j'allais dire euh, est-ce que c'est parce que j'ai grandi en province non pas du tout parce que je pense que les banlieues euh, nos cités se ressemblent euh, partout euh, euh, sur le territoire euh, français euh, donc on a vraiment cette histoire en commun mais euh, non c'était euh, c'était une époque où on pouvait aussi bien être grunge avec des chemises à carreaux, euh, des baskets, et puis, euh, et puis écouter... T'as euh... eu ça Ouais, j'ai eu ça, oh, moi. Regarde euh, les scoops qu'on a J'ai et <rire> bûcherons et tout. Euh, T'avais et puis, et puis, euh, des docs et... aussi Non, j'en ai pas eu, c'était trop cher. Oh. Trop cher. Trop, trop cher. Les gens qui avaient des docs, c'était les cheveux chez nous. Hein.
0: <rire> bah, euh... Partout. Hein.
2: <rire> et puis, euh, t'écoutais aussi bien Nirvana que, que MC Solar, quoi, à l'époque. donc euh, Mais... Euh... Mais pour le coup, je me sentais plus d'affinité avec l'histoire de, de cette culture, euh, le truc de la débrouille, euh, et puisque ça pouvait aussi porter comme message euh, militant, aujourd'hui on dirait d'empowerment, euh, de comment est-ce que ça pouvait mener une communauté de destin euh, pour essayer de lui sortir la tête de l'eau. Euh, je me retrouvais dans les paroles, euh, je me retrouvais dans, dans ces ambiances.
1: Tu sais que dans certains endroits, comme par exemple aux états unis on dit que les Cambodgiens, c'est les Noirs de l'Asie.
2: Ouais mais moi j'allais à dire je suis persuadé de ça Je le vois quand je suis au soleil Je te dis je noircis euh, beaucoup euh, mais, euh, mais ouais Si c'est dans l'imaginaire euh, de, 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 Du genre On serait euh, les afro-américains euh, euh, l'équivalent des afro-américains en Asie Ouais, euh, sûrement. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est une super
0: transition afro-américain, puisque je pense qu'on peut parler d'une aventure commune qu'on a eue dans une chaîne qui s'appelle B.E.T. Ouais donc, une chaîne historiquement noire. Que ça, donc B.E.T., ça signifie Black Entertainment Television. Ouais. Une chaîne qui appartient au groupe Viacom, euh, Voilà. Donc, tu, auquel, au sein duquel, tu avais commencé ouais. euh, avec MTV. Exactement. Alors... Ils
2: sont venus me chercher à l'époque. MTV est venu me chercher ouais. il y a 8 ou 9 ans maintenant. Euh, et c'est la première fois qu'une chaîne de télévision... On peut plus iconique pour le coup, euh, venez me chercher. Ouais. D'habitude, euh, euh, je levais mon téléphone, j'envoyais des mails, je harcelais euh, les dirigeants euh, pour leur proposer 100 projets, pour qu'on m'en refuse 100, mais qu'au final, on me disait ouais, « Tiens, tellement tu m'as fait chier, je vais te donner une petite chronique quelque part. » Donc, c'est la première fois, et j'étais tellement fier de ça, qu'on que, qu qu venait, qu'on levait son téléphone pour dire « On aimerait beaucoup que vous travailliez pour nous et que vous incarniez quelque chose chez nous. »
0: Et du coup, alors sur Beauty, avant qu'on parle de ce que tu y as fait, ouais. ça a commencé... Euh très mal, ah ouais bon, je pense qu'on peut revenir sur ce sujet, <rire> c'était hyper chaud parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Biti a été créé euh, par la même entité en fait, qui avait ouais. MTV déjà en France et les animateurs qui ont été sollicités, animateurs et animatrices qui ont été sollicités ouais. pour lancer la chaîne c'était Edia Charny et toi ouais. et donc moi je me souviens très bien que euh, tu as, as posté la photo de, du lancement de Biti une photo de Edia et toi ouais. euh, sur, ton, euh, sur ta page Facebook pour dire ah super Biti arrive en France et moi je me souviens, j'étais dans un avion j'ai vu la photo, je t'ai félicité et dans ma tête je me suis dit ah peut-être qu'il y a des gens qui vont mal réagir ouais. et quand j'ai atterri <rire> c'était le feu en France c'est-à-dire que bah il se trouve que il a suffi un voyage <rire> tu sais
2: juste le temps du voyage en avion du vol elle a atterri elle a Sheet les Storm. notifications ah, ça, twitter
0: Ok, et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ni Edia ni toi n'êtes noirs, alors ouais. que c'est une chaîne historiquement noire. Et donc, ça a été une polémique incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler de bah, comment tu l'as vécu et quelles ont été les réactions BT
2: aussi, euh, comme MTV pour moi, chaîne iconique. Donc, euh, fierté euh, totale euh, quand on me dit Est-ce que tu veux y aller Tu veux aussi incarner la chaîne J'ai dit oui tout de suite parce que, euh, euh, effectivement, il euh, y a l'histoire des noirs, l'histoire du hip-hop aussi, qui est euh, vraiment, euh, pour le coup,. Euh, euh, lié à, à BIT et, et, euh, et erreur de, de notre part, alors pourtant je suis déjà engagé hein, dans toutes les luttes sur les identités euh, en France, de ne pas voir que certains, certaines allaient prendre mal, le voir comme une offense, ou voir comme encore, encore euh, un, un signe d'infériorisation de, de, euh, ou euh, de discrimination. Euh, pourquoi est-ce que cette chaîne, historiquement euh, lancée par des Noirs, euh, euh, aussi pour un public euh, noir aux états unis euh, on n'a pas calqué euh, ce schéma, cette image en France. Et effectivement, on s'en rend compte tous, hein, tous les gens qui sont autour de la table et qui dans la chaîne, on s'en rend compte au lancement. On se dit, mais c'est pas possible, en fait. Et, mais, et, et, je peux, et, et, et je me dis, mais à pas un moment, il y a un noir. ou une... Alors qu'en fait, le noir, j'allais dire le noir, il est aux commandes de la ouais, chaîne. Ouais. Il s'appelle Roswell, il est directeur des programmes. Mais lui, on le voit pas, évidemment. Et, et même lui, ne voit, ne, au départ, au lancement de la chaîne, ne voit pas le problème. Euh, et c'est quand on voit le shitstorm qui se passe, on se dit, putain. Mais comment on n'a pas pu penser à incarner la chaîne quoi euh, par euh, un noir, une noire ou plusieurs alors qu'il y en a des, des, fin des, des gens euh, qui pourraient prétendre à être là où on est mais il y en a 20 000 quoi c'est comme ça aussi d'ailleurs que Rocaille arrive bah en fait ce
0: qui est, est marrant c'est que moi je me souviens j'étais euh, en déplacement et euh, Raphaël m'a envoyé un message en me disant Ah, est-ce que tu connaîtrais des journalistes qui pourraient couvrir des choses pour les, sur les états unis ouais, ouais. pour Beauty je dis dit ah bah moi je veux bien en fait parce que j'y vais souvent etc etc et c'est suite à ça que euh, les personnes qui s'occupaient de l'antenne se sont dit ah bah si elle considère pour le fait de faire des reportages aux états unis pourquoi pas venir sur l'antenne en ouais. France Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en mode... Euh, je sais pas comment... on appelle, Enfin, euh, un peu pour, euh, d'une certaine manière, répondre à cette polémique. Ouais. Et donc, euh, je suis venue avec vous, Edia, pour euh, le lancement de la chaîne. Mais c'est vrai que j'étais venue post-polémique. Et moi, je t'avoue que je me suis dit que c'était, en fait, d'autant plus dommageable que dans un contexte où les Noirs sont très, très peu visibles, mmh. euh, de lancer une chaîne qui s'appelle Black sans Noir, c'était vraiment... C'était pas possible en fait, c'était complètement inaudible dans un contexte où en fait on voyait des, des Noirs nul, nulle part. Et donc moi je suis arrivée, mais aussi pas... Enfin, il les... y a des gens qui ont bien accueilli mon arrivée, mais a... moi j'ai vu aussi des réactions un petit peu mitigées, genre euh... « ben, elle est pas légitime »,« qu'est-ce qu'elle connaît en musique ?» enfin, Alors que j'étais pas du tout venue faire de la musique. Bien sûr. Mais ça n'a pas forcément été évident pour moi, et aussi de venir en ayant le sentiment tu sais, un peu d'être la noire qui vient colorier un truc qui n'allait pas à la base. Ouais, ouais, total. tu vois ouais,
2: totalement, dans, dans le sens où, moi, je, je pense, euh, euh, les gens qui ont lancé la chaîne étaient, étaient euh, plutôt sincères. Ouais. Je pense que c'était dans le délire de la culture noire euh, liant euh, et, euh, en fait... Et c'est là aussi qu'on ne peut pas faire des transpositions euh, totales yeah, et okay. qu'on sent bien aussi qu'on euh, a des, des gènes sur, toutes ces, sur tous ces sujets, euh, des choses qui ne sont pas réglées ou des choses qui ne sont pas encore claires euh, pour toutes et tous. C'est de se dire que Black Entertainment Television, ça voulait dire euh, la chaîne de la street culture, ouais. en fait. Ouais. Et c'est comme ça que personne n'y a vu un problème euh, de mettre Diacharni ou Raphaël Yem, euh, comme incarnant, Premiers incarnants de, de cette chaîne. D'autant que euh, si euh, vous avez suivi en plus cette polémique ou, ou si vous la découvrez et que vous pouvez aller chercher les historiques, c'est que beaucoup, beaucoup de gens de la communauté noire en France ont pris ma défense, ouais. mais pas celle des dires. Pourquoi Parce je que. Je croyais qu que t'étais noir. Mais non, <rire> alors...
0: <rire> il est non, réunionnais. Il y a des gens qui ont cru <rire>
2: déjà en plus, euh, mais surtout, comme je m'étais moi-même, avant tout ça, beaucoup engagé. Contre la négrophobie, euh, contre les attaques en banlieue, enfin sur les habitants et les habitantes des quartiers populaires, et que j'avais vraiment cette image euh, et j'espère l'avoir toujours euh, de mecs qui lutte pour l'égalité réelle. Eh ben, j'ai été épargné de tout ça. Même si attention, hein, j'ai pris plein de trucs des, euh, des amis proches, euh, même qui m'ont reproché euh, d'être sur B.E.T., euh, mais la plupart des, des gens qui comptaient aussi bien des des, des vrais leaders d'opinion, des artistes, des militants de terrain ont pris ma défense. Mais ils ont été plus réservés sur celui d'Edia parce qu'Edia est plus connu comme une journaliste entertainment people que, que quelqu'un qui euh, peut aller euh, manifester euh, ou euh, se lever euh, aussi le, le sur les commémorations du 10 mai quoi donc voilà je pense que pour elle ça a été un plus mauvais souvenir que pour moi
0: ça a été très dur je sais que ça a été très dur on l'embrasse
2: d'ailleurs il y a eu des
0: insultes il y a eu des menaces il y a eu aussi des trucs racistes il y a eu des trucs racistes il y a eu des trucs sexistes et tout ce que tu veux donc voilà c'est à dire que je comprends je comprends la colère qui était tout à fait légitime mais c'est vrai que s'en prendre aux individus au lieu de réfléchir à un système qui fait qu'on arrive là voilà et bon finalement t'es resté sur finalement je suis resté longtemps on a fait plusieurs saisons d'émissions ensemble je crois que
2: je suis trois ans c'était 3 ouais, ans, ça. ça a été ma décision de partir.
0: Exactement. On m'a
2: pas demandé de partir. Euh, j'avais l'impression que 3 ans, ça allait. Ouais. Et puis j'étais rédacteur en chef aussi de nos émissions. Absolument. Tu vois. Et puis je cumulais, j'avais là aussi la casquette de red chef et d'animateur sur MTV. Et je commençais aussi à faire pas mal de choses pour France Télévisions. Il euh, a fallu un... choisir. Quoi. Exactement. Enfin, c'est que quand tu peux plus, tu peux plus. Et surtout, tu as beaucoup de gens talentueux qui arrivaient sur l'antenne. Euh, Balou euh, la était crise. là. Euh, Anaïs B aussi était ouais. là. Donc, euh, ça leur a laissé plus de place. Et puis, euh, et puis je vois qu'aujourd'hui, la chaîne. Oui, c'est ça, on a passer euh, Tony
1: Live, Flora Exactement. Coprel, euh, ouais, ouais.
2: Totalement. Et puis, mmh. ils font bien le job. Donc, bravo à eux. quoi.
1: Et aujourd'hui, tu es sur France 3 et ouais. sur France O Et, et je vais euh, même te
2: dire la vérité, ma soeur c'est que ce matin, avant de venir ah. chez vous, j'étais au salon de l'agriculture. Ouais. Hein, T'imagines, il y a une bande-annonce nationale qui passe avec euh, aujourd'hui France 3 est au salon de l'agriculture toute la semaine, présentée par Vincent Ferniot et Raphaël Yem. ça veut On est d'accord, ça veut rien dire. C'est-à-dire <rire> un moment. Et je me dis, c'est aussi euh, là que je dois être parce que euh, le combat pour euh, la représentation pour euh, euh, la diversité Mais aussi justement, est elle est là je,
1: je me demandais est-ce que le fait que maintenant tu sois sur France 3 et sur France o et, et que tu tabasses des thématiques généralistes parce que le salon d'agriculture c'est ouais. pas étiqueté euh, banlieue ouais. ou pas étiqueté euh, euh, diversité est-ce que tu pense cette sortie de cette case,
2: non, alors, que je tu
1: suis... as enfin sans vouloir... Euh... Je, ouais,
2: ouais, alors non Moi, je, je, en plus, je ne suis pas du tout péjoratif sur cette case parce que j'ai longtemps, euh, en tant euh, que, que euh, professionnel comme de médias, milité pour plus de diversité euh, à l'écran. À l'écran, mais aussi derrière l'écran, c'est pour ça que quand je sais que Ross Rosswell était directeur euh, des programmes euh, de BIT, moi j'étais très fier de ça aussi parce que c'était un poste à responsabilité euh, et que donc moi je pars du principe qu'il faut qu'on soit représenté aussi bien euh, de façon euh, sociale que de façon de couleur aussi euh, devant et derrière pour que ça fasse bouger les choses. Euh, et, et, et ben, je, 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 je suis très content d'aller de, 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 le faire. Je ne suis pas sorti de cette case, elle, elle est en moi. Euh, je pense même qu'il y a, a euh, peut-être pas un effort, mais euh, même pas une stratégie, mais c'est dans la pensée des gens qui m'ont mis au salon de l'agriculture de dire, ah bah aussi, il va représenter quelque chose. Et ouais, effectivement, je représente des gens qui me regardent euh, à la télévision parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'image de ce que j'en vois, mais aussi dans les valeurs que je peux porter, dans le parcours aussi que je peux avoir. Donc, je suis très content d'y être. Et tous les matins, je suis dans une émission qui s'appelle Ensemble, c'est mieux. Je pense que ça me va plutôt bien. Où, euh, où euh, je me balade dans, aux quatre coins de l'Île-de-France euh, à la rencontre des gens autour de leurs initiatives positives et citoyennes. Je fais ça et puis je suis sur Flash Talk, sur François, où voilà. on fait un grand débat sur des questions de société et et où je prends un malin plaisir à donner la parole au micro des gens du public, à des gens qu'on ne voit pas beaucoup à l'antenne, des vieux, des jeunes, des femmes voilées, euh, des mamans noires, etc. etc.
1: Moi j'ai une dernière question parce qu'on est pressé par le temps, parce que Raphaël... Euh, il parle trop <rire> non, Il, il, parle il bien est bien super surtout. intéressant, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le relancer. <rire> Est-ce qu'on t'a déjà reproché dans ton journalisme de manquer d'objectivité parce que, tu, étais parce que oui. tu es militant et que tu as oui. des engagements oui. Et comment tu le prends toi du coup
2: bah non, moi je pars du principe que de toute façon un, un journaliste n'est jamais objectif. Il, 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 euh, il affine, il porte sa propre ce qu'il pense être sa propre objectivité, mais c'est son parcours, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce, ce qui le fait vibrer, euh, qui lui donne ça. Donc moi j'ai l'impression que dans notre métier on est tous subjectifs et cette subjectivité devient une sorte d'objectivité. Donc euh, ouais, je suis assez objectif euh, dans le sens où je comme je le disais à l'instant, je veux donner la parole aux gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole.
0: Et tu le fais très bien, Raphaël. Hein, merci beaucoup. Là, c'est nous qui t'avons donné la parole avec grand plaisir. Ah, c'est
2: moi, je euh, Tu reviens, je quand, tu veux, ouais. bah, tu reviens <rire> quand tu veux. Nous aussi. Tu reviens
0: quand tu veux. C'était vraiment chouette. On est contente de pouvoir dire qu'on te retrouve de manière quotidienne sur France 3. Ouais. Dans Ensemble, c'est mieux. Et aussi régulièrement euh, voilà, sur, euh, dans et Flash Talk. Et, et
2: tous les dimanches, Flash Talk, 19h sur France 2, jusqu'à ce que la chaîne meure. <rire> parce <c> annoncé. <rire> bah oui, parce qu'il ne faut pas
0: déconner. Quoi. Une chaîne mais euh, mais pour là, on, cause on milite en ce moment
2: pour que l'émission arrive sur une autre chaîne du groupe France télévision
0: On croise les doigts. On croise les doigts pour ça. Euh, C'est la fin donc, de mmh. Kif Taras euh, dédié Depuis le studio de... Soria Bonali. C'est ça, exactement. C'est et... le, le vrai nom du studio. Euh, on est en, dans, un, dans une configuration intimiste. Hein, on va voilà. dire ça oui, comme et ça. Les canapes.
1: <rire> et aujourd'hui, le podcast Kiftaras de Binge Audio est réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Raphaël. Merci salut, Raphaël. Merci. Salut, Merci. salut Grâce. France.